0: Roland, Mensch, grüß dich, langes ist her. Jo, Mensch, hier, den Corona-Grüß, grüß dich hier. Ne? Ja. Hallo. Ja. Und, wie stehen die Aktien? Ähm, ist soweit, alles gut, ja. Mhm. Bei ja. dir auch? Ja, alles gut, aber du siehst ein bisschen aus wie sieben Tage Regenwetter, ne? Obwohl... Ah, nö, 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 nö,
1: ist, äh, ich habe schlecht geschlafen die Nacht, aber ansonsten ist alles gut.
0: Ja, Roland, sag mal, ich kenne dich doch ein bisschen länger, was hast du am Herzen? Ach, Ach äh, lass mal, ich will dich damit nicht belasten. Ja, aber du musst doch sagen, was ist denn los? Ja, ich glaube ich ich brauche eine Veränderung. Okay, was ist denn wo im, im privaten
1: Umfeld oder beruflich? Nö, nee, privat ist gut. Wobei, nee, beruflich, also beruflich ja. Aber das geht jetzt auch ins private rüber, wird auch nicht so. Nee.
0: Ja, muss man was machen, ne?
1: bitte dir empfehlen da vielleicht, äh, ja. Ja, aber was willst du da machen? Ich bin mit meinem Job da unzufrieden und äh, was guck mal mit meinem Alter, da findest du ja nichts mehr. Ich, was macht man? Wo holt man sich Hilfe? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, hör doch einfach mal
1: Vuka Podcast vielleicht. Ey.
0: Wooka Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer.
1: Hallo, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wooka Podcast mit Noel Schäfer. Ja, und mit mir. Hallo, Noel. Ja,
0: grüß dich, Roland, ne? <lacht> Siehst doch ein bisschen glücklicher aus. Ich sehe doch ein bisschen glücklicher <lacht>
1: aus. Und für die, die den WUKA-Podcast immer schön verfolgen, keine Sorge. Unser Jingle, das ist ja oftmals auch gespielt oder das ist eigentlich fast immer gespielt. Wir machen das mit Sketchen oder mal kommt Oma ne, vorbei oder Opa oder Onkel oder Kevin oder wer auch immer. Diesmal waren es jetzt wirklich der Noel und der Roland, aber natürlich die Story war gefaked. Ist also nicht echt. Und ich möchte auch nicht meinen Job verlieren, weil das ist unser Thema. Ähm, ich als Roland im Intro habe ja gesagt, ich brauche eine Veränderung. Ähm, die brauche ich nicht, ich beruflich nicht. Aber jetzt für uns und auch für euch ähm, an den Lautsprechern. Ähm, in meinem beruflichen Umfeld, ich weiß gar nicht, jetzt plaudern wir einfach mal, ob du auch Leute kennst, die seit längerer Zeit eigentlich unzufrieden sind mit ihrem Job, mit ihren Inhalten. Mhm. Ich kenne im
0: Moment Relativ viele. Mhm. Ja, das liegt wahrscheinlich auch an der aktuellen Situation. Ne? Da wird einem erst nochmal neu bewusst, äh, irgendwie so nach dem Motto, wo stehe ich eigentlich in der Welt, wo ist meine Rolle? Ne? Ja. Vielleicht Dinge, die man vorher schon äh, im Kopf mit sich rumgetan hat, aber was du sagst, ich habe auch einige Leute äh, ja. im, im Kopf so vom Hören sagen. Ja. Und die Leute, die ich kenne, sind ja im Grunde sogar noch viel jünger als die, die du wahrscheinlich kennst. Ja. Und das zeigt, dass es natürlich äh, ein Problem ist, was durch alle Altersgruppen geht. Ne? Also, es fängt ja schon wahrscheinlich bei ja. der Entscheidung an, was will ich überhaupt im Leben machen? Ja. Ähm, meine Schwester, die jetzt bald die Abitur macht, die stellt sich die Frage natürlich auch, hat er jetzt so langsam ihren Weg gefunden, aber ja. es ist ja für bei jungen Leuten auch immer sehr
1: schwer. Ja, das ist immer schön. Wir haben uns diesmal, du lässt dich überraschen, ja, mir, ja? also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wir haben nur das Thema ähm, kurz angesprochen, die Tage, ob wir über was wir sprechen wollen, aber. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und ja, ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, überrasche ich dich auch. Ich frage dich einfach mal ab, was denn in dein Gefühl ist. <lacht> ja, sehr gut, ist, ne? sehr gut. Und es passt auch aus deiner Erfahrung heraus, aber auch aus meiner Erfahrung heraus. Lass uns ein bisschen plaudern, was man vielleicht auch dagegen tun kann, wenn man mit dem Job nicht zufrieden ist. Man muss ja nicht unbedingt sofort den Job wechseln. Also ja. das ist natürlich die Dramatik pur. Und ähm, dann frage ich dich mal, ähm, was meinst du denn ähm, von den deutschen... Wie ist denn so die Aufteilung zwischen ähm, Freude am Beruf, so ja, Dienst nach Vorschrift. Also es ist nicht schlecht, es ist nicht äh, gut, ähm, aber gut, ich mache das eben halt. Und zwischen, ähm, also der Job kotzt mich komplett an. Oder ich bin wirklich sehr zufrieden. Was was würde wie würdest du die Prozentzahlen da so nennen?
0: Also ich hatte mal eine, ich hatte ja glaube ich mal vor ein paar Folgen von der Techniker Stressstudie erzählt, da war das klang das so ein bisschen an. Also ich habe da jetzt aber keine konkrete Zahl vom Gefühl hätte ich jetzt gesagt 20 Prozent sind unzufrieden mit ihrem Job. Ja. Und äh, die zufrieden sind?
1: Ach so, dann gibt es ja, noch, noch... Würdest du dann 80? Nein, nee, nee, ich, also ich, ich würde glaube, das jetzt teilen dann... wollen, weil ich habe natürlich mich vorbereitet ja, okay. und mich hier durch Abfragen.
0: Also sehr unzufrieden, uh, unzufrieden oder naja, so lala. Also ich glaube, so lala wären dann, also 20% finden es total blöd. Ich würde sagen so 10, so lala, auf jeden Fall wesentlich mehr über 50, die zufrieden sind.
1: Ja? Ja. ja ich zeig dir jetzt mal, das könnt ihr nicht sehen. Aber du siehst hier so ein Smiley, der eine gerade, eine gerade Lippe hat. 70% Prozent der Deutschen äh, sind so lala zufrieden mit ihrem Job. Boah. 15% sind sehr zufrieden. Und 15% Prozent sagen, ich würde wechseln wollen.
0: Das betrifft jetzt aber alle Berufstätigen? Ja. Ja. Ne? ja. Das ist ja, ja. Die, das Mehrheit ist ja der oder?
1: die Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland. So, und das, ähm, ich denke, das ist aus einem Magazin. Das ist in diesem Jahr erschienen. Ich gehe mal davon auch aus, dass diese Studie auch jetzt nicht uralt ist. Ne?
0: Das ist ja echt so, und Das hat
1: mich ja. auch erschreckt. Ähm, weil ich meine, so lala ist jetzt nicht schlimm, aber ist auch nicht gut, finde ich. Ja, du ne? stehst im Grunde morgens du, auf ja, und, und denkst du sagst, dir so, ja, 9 ja, to 5. Ja. So, ich mache das einfach. Ja. Und ähm, wir werden nachher noch mal ein bisschen über die über Zahlen, Daten und Fakten auch noch mal sprechen. Ähm, ähm, das ist, also ich kenne aus dem privaten Umfeld Leute, die sich und, äh, ja, jetzt fange ich an zu strugglen, aber... Ähm, wie viele Leute haben einen Job gelernt, den sie nach 20, 30 Jahren gar nicht mehr ausüben? Mhm. Und das, sind gar nicht so das sind gar nicht so wenig. Mhm. Und junge Leute probieren sich auch aus. Also bei uns auch im engsten Familienkreis, ähm, na, also der Sohn meiner Frau, der hat sich auch mehr orientiert, dann hat er Maschinenbau angefangen, dann hat er gesagt, ich muss was Handwerkliches machen. Und dann haben wir gesagt, naja, aber ne, also wie man so als Elternteil ja so ist, man möchte doch irgendwie die, die junge Generation in etwas fügen und schieben. Mhm. Und wir haben gemerkt, das ist absolut nicht äh, korrekt gewesen von uns und auch von der Community rundherum. Dann hat er sich beim Vater versucht, ja, und jetzt studiert er Architektur in Aachen. Mhm. Und er ist so happy, der ist so glücklich. Du merkst also, der der macht diese Extrameile, der macht die Extra-Stunden. Extrastunden. So, und der hat sich jetzt gefunden. Und die Zeit muss man einfach, okay, das Ende ist jetzt weit über 25 schon, aber es ist doch schön, es ist doch toll. Ich kenne aus der Verwandtschaft jemand, der hat äh, Landschaftsbau gelernt, der ist jetzt im Vorstand der Kölner Sparkasse. Das ist unglaublich.
0: <lacht> ja, okay. Er hat
1: also Professur und, und so hat man sich verändert. Auch ich habe Maschinenschlosser gelernt, technische Grundlage mhm. und habe gemerkt, aber völlig unbewusst mit der Zeit, das ist eigentlich gar nicht so meine... Mission. Das ist ja gar nicht so meine Berufung. Mhm. So, und heute unterhalten wir uns über
0: VUCA-Welt, über die Transformation, über Change-Management. Also war es der Türöffner für dich im Grunde damals, zu sagen, ich, ich nehme jetzt das, damit dann habe ich einen Job, aber du hast äh, die Leiter erklommen im Grunde. Ja. Aber das ist ja jetzt auch äh, schon, schon was Spannendes, was du ansprichst, denn äh, ich fürchte es gibt so wie es wie jeder Mensch verschieden es gibt aber auch verschiedene Gruppen von von Menschen verschiedene Arten von Menschen die sich mit verschiedenen Dingen zufrieden geben ne? also wenn du sprichst von leuten die eine ausbildung machen oder auch wenn wir uns die klassische karriereleiter anschauen, dann gibt es ein, einmal die Leute, die ihr Leben lang auf der Stelle treten, damit ja. entweder zufrieden sind oder nicht zufrieden sind, aber auch irgendwie nicht den Antrieb haben, so nach Motto, das reicht mir zum ja. Leben, ist okay. Mhm. Und dann hast du die Leute, die steigen ins Berufsleben ein und wissen sofort, hier ja. bleibe ich nicht, sondern ich will äh, nach vorne. Ich sage mal, meine Schwester äh, als Beispiel die hatte eine Friseurlehre gemacht und ja. hat dann gesagt, das ist jetzt irgendwie nicht so mein Ding. Ne? Ja. Und hat aber dann nicht irgendwie die Flinte ins Korn geschmissen, hat dann sich so ein bisschen umgeschaut und hat dann gesagt, okay, ich interessiere mich aber auch für die Chemiebranche. Ist dann äh, in die Chemie gegangen, hat dann ja. noch, noch eine zweite Ausbildung gemacht und hat dann von da aus den Anspruch gehabt, naja, ich hatte jetzt meinen Realschulabschluss, ich will aber noch mehr ja. im Job erreichen, ein ja. bisschen Karriere machen ja. und hat dann den Techniker auch nachgeschoben und so ja. und hat sich im Grunde jetzt äh, hochgearbeitet. Ne? Ja. Also will damit sagen, exemplarisch, man hat glaube ich immer diese beiden äh, Typen von Leuten, die irgendwie ins Berufsleben einsteigen und sagen, ich will aber noch woanders hin, das heißt also irgendwann ja. ist mein, mein Ausgangsberuf nicht mehr der, in dem ich ja. heute arbeite. Ja. Und es gibt die Leute, die sagen wahrscheinlich, naja, ist ja gut, jetzt ja. habe ich eine Ausbildung und da bleibe ich jetzt 50 Jahre. Ne? Ich, ich, genau, ich glaube, das ist
1: aber so vielleicht auch die Generation unserer äh, Großeltern noch gewesen und, oder meiner Eltern, ich bin jetzt so ein bisschen älter <lacht> als du, aber auch damals hat mein Vater gesagt, ach Junge, bei der Bundesbahn, da hast du deine Ausbildung gemacht und da bleibst du schön da und ja. dann bist du sicher. Ja. Nee, nee. Das war mir schon klar, dass da was nicht stimmte und ich habe mich dann auch ähm, auf den Hosenboden gesetzt und habe dann auch, auch meinen Techniker gemacht mhm. und ich bin heilfroh, dass ich das getan habe. Ich hatte die Tage noch ein Gespräch und gesagt, wenn ich diesen, diesen Scheideweg nicht gemacht hätte, mm. ja, dann wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Und ja. Die Möglichkeiten, den, beim Global Payer sich weiterzubilden, einen zertifizierten Berater zu machen. Also das ist schon, ein, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, vielleicht das ist schon ein Segen, ja, ja. dass man sowas machen kann. Ähm, früher war das ganz klar, der Vater ist Landwirt, da wird der Junge, der Älteste kriegt den Hof. Ne? Das ist ja die alte Story. Mm. So, und das kann es heute nicht mehr machen. Das, man sieht es ja auch anhand von, ähm, ich glaube, dass. Da, warst du doch auch bei dem Start-up-Talk dabei, ja. als der von der Sparkasse, der Vorsitzende, auch darüber gesprochen hat, dass 50 Prozent alleine nur der Kunden der Sparkasse, die Unternehmer, mittelständische
0: Unternehmen sind, davon die Hälfte hat Schwierigkeiten nachvollziehen. Ja, ja zu finden. klar, das ist ein ne? ganz konkretes Problem in Deutschland ja. ne? oder in, in der westlichen Welt. Ne? Die ja. Kinder haben im Grunde keinen Bock in die Fußstapfen, die Eltern zu treten. Die haben keinen Bock, dann irgendwie dann so zu drehen. sagen, ja, mein Vater ist Polsterer, ich äh, Tochter auch, nee. Die haben sich schon ihr Leben lang angeguckt bis ja? jetzt. Ne?
1: also kann ich dir reinweise sagen, äh, unser Freund, der ist ähm, Pharmazeut, der hat drei Kinder, keiner möchte die Apotheke haben, mhm. keiner. So. Und das ist eben halt, äh, das ist halt so und ich finde, das ist auch nicht schlimm und das Gute ist auch in der heutigen Zeit, man kann auch gar nicht mehr sagen, ich habe das gelernt und dann mache ich meine 30 Jahre bis zur Rente voll. Das geht heute nicht. Du wirst immer agil bleiben, du musst flexibel bleiben und weil du gerade sagst, ist, äh, ich habe hier so einen schönen Artikel mal gelesen, ähm, der ähm, Friseur, sagtest du, ja, deine ja. Schwester, ähm, da gibt es eine Carmen Köhler, die hat, weil sie in der Jugend gerne anderen Leuten die Haare geschnitten hat, hat sie gesagt, ich werde Friseurin. Die mhm. Eltern haben gesagt, nee, muss das denn sein? Und sie hat so viel Freude gehabt, aber nach ein paar Jahren, natürlich klar, es geht auch um, um monetäre ja, Sachen, absolut, ja. äh, die sind dann halt vielleicht nicht so toll. Aber dann ist sie mittlerweile ist sie promo, promovierte Physikerin <lacht> und äh, sie ähm, sie hat so Raum so Raumanzüge getestet also die und in ihrem Lebenslauf wenn du sie siehst äh, oder wenn man das halt liest dann ist sie ähm, immer auf auf der Suche nach neuem nach Herausforderungen und sie bekommt dann auch ähm, sie bekommt dann auch die Jobs weil sie sagt selber sie wundert sich darüber aber sie glaubt auch weil sie in gewisse Dinge investiert Zeit Qualität und natürlich auch was
0: vorweisen kann, ist sie dann dementsprechend natürlich auch interessant. Mhm. Ja, ich wage mal eine, eine steile These. Ich meine, das kennst du sicher auch noch besser als ich aus deiner Vergangenheit, dass früher die, die, die Unternehmen in den USA immer die Leute eingeladen haben. Und in den USA ist ja bis heute so, da zählt ja weniger ein Zeugnis oder eine ja, Ausbildung. Ja, genau. zählt Jung, was kannst du? Und ja. wie kann ich dich nutzen, um mein Geld zu vermehren? Es ja. gibt ja genug Anekdoten und auch Sprichwörter, die immer sagen, ein guter Chef ist im Grunde derjenige, der das Potenzial erkennt und weiß, wie er seine eigenen Dollars im Grunde verdoppeln kann, indem er gutes Personal ranholt. Und ähm da fällt mir jetzt so diese, diese dieser Vergleich eben ein, dass wir in den letzten Jahren gefühlt auch so ein bisschen dahingekommen sind. So kenne ich das. Ich bin in die Schule gegangen und da war für mich eigentlich klar vom Elternhaus, du machst eine Ausbildung, dann ist das dein Beruf. Und ja. mit der Globalisierung, Internet und auch zu sehen, was gibt's alles für Berufe überhaupt, was kann man alles machen. Ähm, wie kann man auch, und das ist ja auch, darf man auch nicht äh, vergessen, wenn man das in einen Topf wirft, es gibt immer noch die Berufe, die, die mit der kognitiven Fähigkeit gemacht mhm. werden, und es gibt die Berufe, die eben handwerklich mhm. sind, ne? und ich mhm. glaube, die handwerklichen Berufe sind irgendwie, ohne das Böse oder Werden zu meinen, die stehen halt auch auf der Stelle, was aber gar nicht schlimm ist, denn die müssen ja auf der Stelle stehen, weil der Dachdecker ist immer noch derselbe Dachdecker, ja, ja. wie der ja. Elektriker, der hat mit Strom zu tun, außer, ja. dass sich eventuell so ein bisschen seine äh, Produkte ändern, mit denen er arbeitet, aber bei den kognitiven Berufen, und jetzt komme ich nämlich auf, ein, äh, auf so ein Thema, bei den kognitiven Berufen ist eher so, dass die sich sehr schnell wandeln, auch ja. Globalisierung, Digitalisierung. Ich ja. glaube, wir haben ja den VUCA-Podcast. Ja. Und es gab mal ein Interview mit jemand von der Bundesagentur für Arbeit, der sagte auch, wenn man sich den, ich weiß nicht, ich kenne das aus der Schule, da hast du so einen Test gemacht und dann wurden dir Berufe vorgeschlagen. Ja. So, und das gibt es ja heute immer noch. Und dann hat mhm. dieserjenige im in dem Interview gesagt, das ist schon Wahnsinn, wie viele neue Berufe wir erstmal aufgenommen haben in unser Portal, mhm. aber auch wie viele Berufe die IRK zum Beispiel als Ausbildung abnimmt. Mhm. Das ist ja im Vergleich zu den 80er, 90ern, heute in 2020 sind das so viele so neue Berufe. Ne? Ja. Das ist ja dieser bekannte Fachkräftemangel, ja. oder dieses ganze ja. Thema, wir brauchen Fachkräfte. Ja. Und äh, um jetzt wieder den Bogen zu meinem Anfangssatz zu schlagen mit den USA, ich glaube, wir laufen in eine Gesellschaft über, vor allem in Deutschland, wo es auch viel mehr darauf ankommt, was kannst du, was interessiert dich, wo willst du persönlich hin, ja. wie können wir dich mitentwickeln. Ja. Ich meine, wir haben auch oft gesprochen, wie ihr das bei Siemens zum Beispiel macht, mit diesem Talent-Scout, solche Geschichten, ja. das gibt es ja auch in anderen Unternehmen. Ja. Es geht, glaube ich, weg von der Ausbildung klassischer Natur. Es ja. geht viel mehr hin, worauf hast du dieses Jahr Bock? Richtig. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Ja. Wo geht eigentlich die, diese wuka welt hin? Das ist ja genau, genau Ich passt ja. das Thema wie die Faust aufs Auge. Ja, natürlich. Und ähm, ja, also ich wage einfach die These, um das jetzt, wie gesagt, in einen Satz zu packen, dass wir uns immer mehr angleichen mit den Amerikanern, mhm. dass irgendwann nur noch zählt, was kannst du, wo mhm. willst du hin? Ja. Und viel weniger, was hast du eigentlich 1970 in der Lehre gehabt? Oder Richtig. dann jetzt eben meine Schwester 2020? Richtig. Also das das, das mir, interessiert ich,
1: auch, das Zertifikat vor
0: 15 Jahren, das interessiert halt keinen Eben, mehr. weil der Autodidakt ne? ist im Grunde der Gewinner, wenn ich ja. von mir sprechen darf. Ne? Ich meine, ich habe ja meine Marketing-Skills im Grunde alle selbst aufgebaut. Meine Werbeagentur, da habe ich nicht eine Ausbildung für gemacht. Ja. Ne? Ja. Mein ganzes Computerzeug kommt ja. alles irgendwie. Ja, ich habe alles von YouTube und vom Internet gelernt. Also ja. Google war im Grunde meine, meine Lebensuniversität, ja. wenn man ja. so will. Ja. Und ich glaube, das ist einfach ein Zukunftstrend. Ja. Da hatten wir auch drüber <lacht> gesprochen. Lebenslanges Lernen. Ne? Absolut, so, ja. Und äh,
1: da muss man eben halt auch die Generation, das war ja natürlich jetzt spielbar spielerisch extra gemacht, naja, ich bin ja schon über 50, wie soll ich ja noch einen neuen Job finden? Ja. Ähm, da gibt es jetzt, passt jetzt wieder schön dazu, ähm, wie man äh, die meisten, es steht hier durchschnittlich nur 5,2 Monate, dauert es von der Suche nach interessanten Stellenanzeigen bis zur Vertragsunterzeichnung. Okay. Und was meinst du, welche Berufsgruppe findet am schnellsten, ähm, findet am schnellsten eine neue Stelle? Ich gebe dir jetzt mal ähm, Ingenieure, Ärzte oder Naturwissenschaftler. Ja, Wer irgendwie. findet am schnellsten eine neue Stelle?
0: Ich hätte jetzt gerade Ärzte, Mangelärzte. Richtig.
1: Okay. Oh, sehr gut, sehr gut. Ja. Also äh, die finden nach, inner, innerhalb noch im Schnitt, eben, wir reden jetzt nur von der Bundes von Deutschland, ja. nach vier Monaten haben die was Neues im Sack. Ja. Und äh, die Ingenieure und die Naturwissenschaftler brauchen ungefähr ein halbes Jahr. Das ist natürlich ein Schnitt. Ja. Also alle, die jetzt zuhören und sagen, ich bin jetzt arbeitslos, ich suche euch schon seit anderthalb Jahren. <lacht> äh, sorry, ihr seid dann äh, mit zumindest... Äh, naja, nicht, nicht in diesem guten Schnitt, aber so soll es laut Statistik Statistik sein.
0: Ja, okay. Ja, also das ist ja, das ist ja auch im Grunde, zeigt das ja auch nochmal so ein, so ein bisschen eine, ja, also wir, wir laufen ja im Grunde und das ist ja auch jetzt kein, kein, kein das ist ja ein alter Hut, ist ja nichts Neues, dass die, die handwerklichen Berufe ja im Grunde irgendwo austrocknen. Also ich weiß nicht, falls du das in der Zeitung gelesen hast vor, vor einigen Wochen, die Ausbildung fangen ja, glaube ich, immer zum 1.8. an mhm. und am Niederrhein war dann irgendwie oder doch müsste, glaube ich, erster Achter sein oder erster Neunter Und jedenfalls war dann bei uns in der Lokalpresse, am Niederrhein suchen noch so viele ja. Betriebe und das war ja. eine ganze Menge, ja. äh, Nachwuchs und ja. es sind noch so viele Ausbildungsstellen frei. Ja. Und dann siehst du immer die Zahl daneben, wie viele Absolventen gibt es an den Realschulen, an den, an den Gymnasien und ja. an der Gesamtschule. Also wie viele Leute im Grunde sind jetzt möglicherweise Kandidaten dafür. Und dann siehst du halt daneben, wie viele wollen aber Abitur machen. Ne? Und ich weiß noch, Realschule, ähm, 10. Klasse, die Lehrerin fragte, Wer von euch geht denn jetzt in einen Beruf oder in ja. eine Berufsausbildung? Ja. Und dann hoben tatsächlich nur zwei Leute, ich bin eigentlich sogar fast sicher, dass es sogar nur einer war, ja. hob die Hand und sagte, ich mache eine Ausbildung. Okay. So und dann musst musste ja mal von von der von der Denke her, Realschule ist im klassischen Sinne dafür da, um äh, Menschen zu produzieren, böse jetzt formuliert, ja, die eine die, Ausbildung die, machen. Ja. Aber es haben im Grunde alle Abitur versucht und mhm. nachher natürlich auch zu großen Teilen erfolgreich geschafft. Und das ist ja ein Trend, der der irgendwie ja zuwiderläuft. Und das, was du gerade sagst mit der Besetzung der Stellen, ja, der Fachkräftemangel bei Ärzten ist, ist uns ganz klar, bei diesen sehr, sehr hohen, hochwertigen äh, Jobs, ohne das auch jetzt wertend zu meinen, aber Ingenieure zum Beispiel, die auch eine lange äh, Studienzeit noch ja. äh, ablegen mussten, da laufen wir gerade in so eine Gabelung ja, irgendwie. Ne? Also
1: äh, <lacht> ich komme ja aus Jahren äh, 66 und zu meiner äh, Jugendzeit war es, ja, ich würde mal sagen, 60, 40. Also 40 Prozent äh, sind dann zum Abitur gegangen mhm. und ins Studium, mhm. ähm, beziehungsweise aus dem Abitur und ins Studium gegangen und 60 Prozent haben ähm, eine Ausbildung gemacht, handwerklich meistens. Nach dem Abitur? Ja, da haben sich entschieden für kein Studium, ich, ich mache eine Ausbildung. Okay, aber hatten schon das Abitur
0: in der Tasche. Das ja. ist ja, ist ja, ja. schon bemerkenswert. Ja. Ja. Ne? Würde so. ja heute kaum noch einer dran denken. Und, und, <lacht>
1: ähm, und das ist jetzt schon, äh, naja, wie lange ist das her? In den 70ern, in den 80ern. Ja, da bin ich dann rausgegangen. Äh, aber was meinst du, was für, für, für Gründe äh, für den Jobwechsel so der Deutsche angibt? Äh, Geld, Karriere, also es, es geht um Geld, es geht um Karriere machen oder es geht auch um Zoff, um, um, äh, um, den, äh, um den Chef, um das Team, was nicht funktioniert. Ähm, was meinst du, was da an höchster Stelle der Grund ist?
0: Also ich glaube, dass was man viel, will. Ja, ich glaube, bei vielen ist der Wechsel weniger äh, jetzt wegen, wegen so Teamstreitigkeiten, sondern es geht wahrscheinlich primär äh, auch um den Verdienst, oder? Mhm, richtig. Ja, also jeder zweite will mehr Kohle. Und wechselt dann auch den, und, wechseln, den
1: und will dann äh, orientiert sich um. Okay. Na, ja. Das geht um Kohle und dann jeder Dritte, so sagt die Statistik, ist äh, möchte Karriere machen ja. ne, und macht dann irgendwie Sidesteps oder, oder mhm. wechselt halt. Und äh, nur jeder Sechste, das hat mich eigentlich gewundert, äh, hat Stress mit dem Chef oder mit dem Team. Weil das widerspricht sich vielleicht so ein bisschen nach dem ersten, nach der ersten Frage, wie wie zufrieden bist du mit deinem Job? Mhm. Ne? Also, ähm, naja, das sind Zahlen, was soll das nicht? Aber äh, in meinem Umfeld nehme ich wahr, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, das werden wir vielleicht auch noch mal starten, einfach auch mal Schützenhilfe zu geben für die Leute, die sich einfach neu orientieren wollen. Mhm. Ja, also dann auch erstmal sich vielleicht spiegeln. Ähm, warum habe ich keinen Spaß mehr am Job? Mhm. Das muss ja nicht immer unbedingt an den anderen liegen. Ja? Und wenn man einfach mal auch mal sieht, was man möchte und was man nicht möchte, einfach mal sich mal ein Blatt Papier. Gibt so das Schöne, das hören wir beim Search Inside Yourself, also Achtsamkeitstraining ja. macht man mal ein Journaling. Journaling, du schreibst mal auf, was dir so einfach auf der Seele liegt. Das ist nur wie ein Tag, das ist nur für dich. Was mhm. geht dir jetzt gerade durch den Kopf? Mhm. Ja, Und das, das reflektiert man dann auch einfach mal. Und äh, so kann ich einfach vielleicht auch mal einen Tipp geben. Als ich 2012, sage ich jetzt mal ganz offen und transparent, dadurch, dass Roland ja sehr oft dann auch äh, mehrere Jobs in seinem Leben hatte und ähm, äh, Comedy und Kabarett und Moderation und natürlich auch die Siemens-Pakete abgeliefert und, und, und. Mhm. Da bin ich eben halt an den Rand äh, eines Burnouts gekommen. Das habe ich immer noch dann zum Glück selber gemerkt. Also es war schon dramatisch an dem Morgen, als ich aufwachte, dass man eben halt die Namen der eigenen Verwandten nicht mehr ab, äh, aufrufen kann. Mhm. Und du fühlst dich in einem ganz dunklen Tunnel. Kann man kaum beschreiben. Also ich kann man jetzt auch Leute verstehen, die depressiv sind. Also mm -hmm. der, ich kann mir sehr, sehr, gut vorstellen, dass du keine Kraft mehr hast, dass du traurig bist, dass eine innerliche Lehre ist. Mm -hmm. Und ich hatte dann aber eine Möglichkeit ähm, durch jemanden, der mich auch ein bisschen gecoacht hat und der hat gesagt, du schreibst dir jetzt mal auf einem Blatt Papier und es kann auch DIN A3 sein oder noch größer. Dann schreibst du, das war das Journaling eigentlich, also dieses Visualisieren auch mal. Was machst du in deinem ganzen Leben? Was hast du gemacht? Was, was lenkt dich auch ab? da habe ich jetzt alles aufgeschrieben. Dann habe ich gesagt, ich bin Kabarettist und ich bin bei Siemens das und äh, ich ähm, bin auf Facebook mit Plattformen und, 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 und. Und dann hat er gesagt, schau mal, was, auf was könntest du, wenn du ganz ehrlich bist, wirklich reduzieren oder verzichten? Mhm. Ja? Aber da ging es dann auch um Sachen so, was ist dir wichtig, deine Familie, wie gehst du mit deiner Familie um, wie gehst du mit den Kindern um, mit, mit deiner Verwandtschaft, mit deinem Freundeskreis. Mhm. Ist dir das wichtig oder ist dir das nicht wichtiger? Mhm. Ist, ist dir Posten im Facebook wichtiger oder sich mit Freunden treffen? Mhm. Ein riesen Tapet ist entstanden. <lacht> ja? Und jetzt ist das bezogen auf, auf, unsere, auf unser Thema. Ich glaube, ich brauche mal eine Veränderung ja. im Job. Ja. Äh, schreib doch einfach mal auf, was macht mir in meinem Job super Freude. Und was mir macht in, in meinem derzeitigen Job überhaupt keine Freude? Mhm. Was fällt mir auf? Sind Kollegen, habe ich davon den Eindruck, das ist Mobbing? Ist mein Chef ein Choleriker? Äh, oder die Chefin oder sowas. Ja, meistens sind es ja Chefs. Ja. Mhm. Frauen scheinen ja wohl irgendwie auch, äh, <lacht> <lacht> wir, wir, wir schweifen jetzt ab, aber ich finde das so toll und so interessant. Ähm, dort, wo Frauen Leader eines Landes sind, äh, sind die Corona-Ausbrüche nicht so groß. Ich weiß nicht, ob du das, diese Gegenüberstellung gesehen hast. Man kann sich das so wahrscheinlich auch alles so, so hinwiegen, ja. aber es ist so ein bisschen. Aufschreiben, schauen und dann auch wirklich sagen, kann ich auf das auch verzichten? Und man sollte natürlich auch äh, überlegen, nicht von heute auf morgen wirklich zu kündigen, weil mal irgendwie ein riesengroßer Stress ist. Wenn man, auch da muss man schauen, habe ich eine Familie, habe ich noch Verantwortung oder bin ich ein Single und sag mir, weißt du was, Chef? Hier sind die Papiere, ich wiedersehen, mhm. ich habe nichts anderes, aber du gehst mir auf den Zeiger ähm, habe ich eine Familie zu versorgen? Da muss man schon ein bisschen schauen. Ne? Also es gibt auch viele Berichte hier, die ich gelesen habe. Ähm, auch, glaube ich, die Marketingchefin der, der, der Deutschen Bahn AG, ähm, Top-Talent, -Tal -Top hat dann auch immer mal gesagt, ich, ich mache das nicht mehr. Und ähm, ja, Marketing, Marketingchefin der Deutschen Bahn war sie, das ist die Antje Neubauer. Und hat auch darüber geschrieben. Und das ist schon am Anfang ein bisschen, sagt sie, man muss sich neu finden. Und diese Entscheidung auch dann akzeptieren und sagen, hätte ich mal nicht gemacht. Das muss man sich vorher schon äh, aussuchen und, und, und überlegen. Aber aufzuschreiben und zu sagen, so und liegt es jetzt an mir? Bin ich sensibler geworden ähm, oder hat mein Chef sich vielleicht auch verändert? Ähm, und so kann man das so Stück für Stück auch mit Freunden mal zu sprechen, zu sagen, hör mal, ich habe eine Idee, ich äh, mache jetzt einen Blumenladen auf. Ich bin ja jetzt hier im Finanzamt, aber das, das stört mich so und ich fühle mich nicht ausgefüllt. Was haltet ihr denn von der Blumenladen? Man dann sagt dann die, weiß ich nicht, ich, ich spinne jetzt einfach. Man sagt die, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, ich sehe dich nicht im Garten aktiv und äh, du findest die Blumen zwar schön, aber bist doch da bereit, jetzt mal den Rasen zu nehmen und so. Dann würden Freunde einem schon ein Feedback geben und sagen, ich bin mir aber nicht sicher, ob du wirklich einen Blumenladen aufmachen solltest. Mhm. Ne? Also sich auch mal Feedback von Rückmeldungen von anderen, von, von Freunden holen, die auch wirklich die Wahrheit sagen. ne? Und, und ja. also sich sie schützen vielleicht vor einer Falle, in die man eintritt.
0: Ja, also ich finde finde das sehr, sehr spannend. Also ich finde es auch gut, dass wir immer da auch unsere ja unsere, unsere Dinge so mit einfließen lassen. Denn ich glaube, wir haben jetzt wieder eine ganz wichtige, interessante, vielleicht auch die Haupterkenntnis, glaube ich, dieser Podcast-Folge gerade äh, zutage gefördert. Oder besser gesagt, du hast sie jetzt zu Tage gefördert. Denn äh, reflektieren, stehen bleiben, anhalten, sich umgucken, aus sich rausgehen, Situation aus mehreren Winkeln beobachten. Wir hatten ja jetzt häufiger mal folgen, die sehr abstrakt im Grunde waren, weil sie jetzt nicht so, so greifbar waren, wo wir immer am Ende reingelaufen sind in dieses Ergebnis, einfach mal anzuhalten, zu reflektieren, das kann schon eigentlich, entweder ist es die Lösung, ja. oder es ist der erste Schritt in die, in ja. die richtige Richtung. Und ja. wenn ich jetzt mal so nachdenke, du hast es gesagt, du hast diesen Tag und an diesem Morgen das erkannt und hast im Grunde dann direkt angefangen, dich zu reflektieren und zu fragen, hey, hör mal, irgendwie... Das geht's? hat eine Woche gedauert. Ja. Also, das war nicht an den Tag. also ich habe echt eine Woche, habe ich da... Aber du ähm, hast gemerkt, irgendwas ist jetzt irgendwas, hier, irgendwas, irgendwas stimmt einfach also, nicht. Du musst ne? was und, ändern. Du bist du aus musst diesem, musst diesem Autopilot raus. Ja. und ich glaube, das ist so dieses Wichtige, das ist auch, glaube ich, ein Takeaway für alle, die heute zuhören, ja. wenn man, und da gibt es auch dieses Zitat von Steve Jobs, weiß nicht, wie es jetzt genau lautet, aber der, die, die Quintessenz ist im Grunde, wenn du mehrere Tage hintereinander oder natürlich jetzt abstrahiert mehrere Wochen hintereinander im Grunde aufstehst und dich fragst, wie war meine Woche, wie ja. war mein Tag und jedes Mal ist irgendwie der Smiley eher traurig, mhm. dann sollte man eigentlich stehen bleiben und sagen, halt, mhm. ne, jetzt mache ich so ein Poster, du hast gerade gesagt, eine ja. tolle Idee eigentlich, mache eine Poster, eine Mindmap mit ja. meinen letzten Monaten, wie sehen ja. die aus, was sind eigentlich auch die nächsten Monate? Ja und frage mich dann, will ich das und, und wenn ich das nicht will, warum will ich ja. das nicht, was hat dazu geführt, gab ja. es Veränderungen im, im, im Job, im Beruf ja. und dann eben zu schauen, naja, was kann ich mir in der Zukunft vorstellen, will ich mich nochmal orientieren mhm. und ich glaube auch ein wichtiger Punkt, den wir, den wir noch einbringen sollten, es gibt ja auch viele Leute, das hatte ich ja am Anfang gesagt, die vielleicht jetzt dieses Fragezeichen mit sich rumschleppen aufgrund von Corona, ne? wir alle suchen ja. ja irgendwie oder die Welt sucht ja. gerade, ihren Halt in der Welt, ja. ähm, wir sind total erschüttert und dann kommt im Grunde so eine Kleinigkeit äh, wie, wie wie der Beruf, wo man sich dann fragt, Na naja, ja, wir haben so ein Riesenproblem mit Corona, was ist jetzt eigentlich mein Beruf noch wert, was bin ich noch wert Echt, ne? ja, oder ja. ist mir die Gesundheit viel wichtiger, was ist mir wichtig im Leben? Ne? Also man merkt eigentlich, wie angreifbar man geworden ist. Also Das kann ich jetzt eben klein so im Grunde, ne? du, du denkst halt so, ja klar, ne? die ganze Verwandtschaft, alle sind jeden Tag gesund und stehen auf und man telefoniert alle paar Wochen. Aber jetzt so seit Corona denkst du dir auch, so ist schon scheiße, wenn Oma Opa jetzt da morgen beim Edeka aus Versehen ja. Corona kriegen. Ja, ne? ja. Also das sind so Dinge, finde ja. ich. Die Welt ist erschütterlich geworden und auch die Globalisierung zeigt uns eigentlich, wie erschütterbar ja. das ist. Und da sollte man häufiger eigentlich fragen, wo stehe ich eigentlich in diesem ganzen genau. Wechselspiel der
1: Welt. Ne? Ich erinnere mich noch an unseren letzten Podcast-Überschrift: Ist das Glas halb leer oder ist das Glas ja. halb voll? Ja, absolut. Natürlich ist Corona äh, Corona ist a bitch. Ja, natürlich. Aber äh, Corona kann auch eine Chance sein, Absolut. natürlich nicht jetzt für die Kranken, sondern die Chance zu sagen, okay, ich habe erkannt, mein Job geht wahrscheinlich jetzt Gastronomie, ganz dramatisch, ja. Mhm. Mein, mein Job geht den Berg runter, den Bach runter. Bestes Beispiel, meine Lieblingsfriseurin in der Corona-Zeit nicht mehr da. Mhm. Ich sag, wo ist sie denn? Ja, sie ist jetzt Verkäuferung im Bioladen. Ich sag, bitte. Die war, also das war eine herzerfrischende oder das ist natürlich noch eine herzerfrischende Person. Die hat ihren Job geliebt. Die war da die zweite an vom Chef. Ich hätte keiner von der hätte niemals gedacht, Amelie geht jetzt im Bioladen. So und sie ist so happy, sie ist so glücklich, sie fühlt sich so. Ja, das ist durch Corona gekommen. Mhm. Also es wurde dann Kurzarbeit gemacht oder auch geschlossen war ja auch erst. Ja, ähm, hätte keiner gedacht, ist halt so. Und vielleicht auch nochmal ein Tipp, weil wir natürlich, klar, auf der einen Seite wollen wir jetzt, wenn wir Entscheidungen treffen, kann man nicht sagen, ich kündige Montags und Dienstags ist mir, ich werde schon was finden. Also blauäugig sollte man auch nicht sein. Aber um vielleicht nochmal den Tipp für die, diejenigen, die es berührt und bewegt, ähm, äh, was würdest du machen, wenn Geld gar keine Rolle spielen würde? Also wenn du sagst, äh, was würde dich wirklich anfixen ähm, und was würde dir Spaß machen und du tust das Geld mal beiseite? Ja, ja, das ist ja eine ganz, wenig, eine ganz wunderbare bekommt, ja?
0: Frage für die Reflexionsphase. Ja? Also, so. ja, angenommen,
1: du musst dir jetzt keine Sorgen, was würdest du am liebsten machen? Würdest du deinen Finanzamt-Job noch machen? <lacht> ja. Würdest du deinen Job bei Siemens noch machen? Würdest du noch mal Unternehmer sein? Ja. Oder würdest du dir sagen, boah, wenn ich ehrlich bin, ich, 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 ich kraukel kau, jetzt hier schon zehn Jahre als und kleiner Unternehmer, ich, ich baller hier 80 Stunden, ich komme auf keinen grünen Zweig, ja. ich, ich kann gar nicht Verantwortung, ich will gar keine Verantwortung haben. Da muss man auch mal vielleicht die Bremse ziehen. Und auch sagen, ja war eine, war eine Fehlentscheidung. Ich glaube, ich suche mir einen Job und bin angestellt.
0: Mhm. Ja, also im Grunde jetzt ran an die Tapete für die die Leute die die ja. sich diese Frage stellen und dann also ich finde das war jetzt auch noch mal echt ein, ein wunderbarer Tipp, da habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, weil die Frage damit kriegst du halt viele Leute ne, also ich, ich wette ja. wird man man hinter drauf verwenden, wenn ich jetzt in, in 20 Leute suche, die ich gut kenne und sag würdest du deinen Job machen, wenn wenn die Kohle egal ja. wäre, ja. dann wäre die die ja. Antwort wahrscheinlich auch bei den meisten eher, wie ja. wir in der Ausgangsumfrage waren. Eher, dann ist der Job doch nicht mehr so toll. Ne? Ja, also genau. ich, also genau. ich kenne ja auch viele, die gehen nur wegen der Kohle äh, morgens äh, aus dem Haus arbeiten. Also gibt es natürlich auch, ist natürlich kenn schade. Ich also, aber ich ja. glaube, man muss diesen Autopiloten äh, schaffen zu verlassen, ja. sich reflektieren, die Tapete nehmen im Grunde. also ja Und, 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 noch,
1: und noch ein Tipp, der fällt mir auch nochmal ein, wenn man äh, überlegt, den Job zu wechseln oder die Situation ist nicht mehr anständig, dann kann man das ja auch fließen und gleitend machen. Man kann ja parallel sich etwas aufbauen. Also auch bei Siemens, große Firmen. Ich habe heute noch mit jemandem gesprochen, Coach, der bei Bertelsmann arbeitet. Ja, habe ich über LinkedIn haben wir uns heute kennengelernt, aber schon vorher auch. So interessant. Der ist nach wie vor 20 Jahre noch beim Bertelsmann und er hat sich weiterentwickelt als Coach. Der hat den Heilpraktiker gemacht. Ja, also Das ist unglaublich. Man kann das machen und die Firmen heute erlauben das auch. Ja, also Meine Firma weiß seit Jahrzehnten, dass ich Kabarett-Comedy mache, ist alles sauber. Ich habe nie einen Nachteil dadurch gehabt. So, lasst doch mal, wenn man sagt, ich möchte den Job wechseln und ich möchte dieses und jedes Mal machen, dann geht doch mal in euren dreiwöchigen Urlaub. Eine Woche und macht ein Praktikum. Mhm. Und ich rede jetzt nicht von einem Schülerpraktikum, sondern du bist 42, du Zuhörer, bist 42 Jahre, willst sich verändern und dann machst du einfach mal ein, ein, ein Praktikum beim Blumenladen. Eine Woche. Und dann wirst du schon merken, ey, ist das eigentlich was für mich oder ist es aber doch nicht was für mhm. mich? Das ist auch so ein Tipp, das kann man auch einfach machen. Und wenn man darüber nicht sprechen möchte, das bekommt ja keiner mit. Ja, genau. Du bist in der Nachbarschaft in dem Blumenladen. Ja. ja, man
0: sollte <lacht> sich selbst im Grunde wirklich äh, herausfordern und, und den Autopiloten verlassen. Und ich glaube, die Warnsignale zu erkennen, ne, das ist, äh, ist schon wichtig. Aber ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich äh, zum Teil vielleicht heute angesprochen fühlen, denn äh, man hat ja auch durchaus... Äh, Manchmal diese Phase, ne, dass man das mal in Frage stellt und dann wirklich mal das zu vertiefen und zu sagen, ist das jetzt eine Phase oder ist das tatsächlich jetzt äh, ein Warnsignal meines Körpers, ja. meines Unterbewusstseins, dass ich ja. was ändern muss. Ne? Ja. ja, und dann wünschen wir euch natürlich jetzt am Ende,
1: wenn wir euch die Frage stellen oder den Satz, was für ein äh, Zeichen sitzt man hinter dem Satz I love my job? Sitzt ihr dann ein Ausrufezeichen dahinter und I love my job? <lacht> oder sitzt ihr... I love my job. Ein Fragezeichen dahinter. Das ist jetzt an euch. Viel Spaß. Hoffen wir, dass ihr den
0: gehabt habt beim Zuhören. Wünschen euch Noel und ja Roland. Ja, und in diesem Sinne, ne, dann bis bald. Tschüss. Wuka Podcast. Jeden zweiten Montag. Auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf vUCA-podcast.de.